Bienvenidos al segundo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña en el estudio Kevin Alicea. Primero que todo, quiero felicitar a Kevin que se volvió papá. Ah, muchas gracias. <risa> Hace un mes, eh, ¿cómo se llama tu hija? Aurora, Aurora Valentina. Bueno, muchísimas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Este, nada, para dar comienzo, hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor o doctor Jorge Henao Mejía, que es de Medellín, Colombia, y es profesor aquí en la Universidad de Pensilvania. Y él nos va a hablar hoy sobre, sobre su vida. Sin más demora, escuchamos qué tiene que decir Jorge sobre sus caminos en ciencia. <risa> Hola Jorge, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias por de verdad acompañarnos en este segundo episodio de Caminos en Ciencia. No, gracias a ustedes. Empecemos de una. Eh, cuéntanos un poco de dónde creciste y cómo fue crecer ahí. Bueno, yo nací en 1977 en Medellín, Uf. Colombia. Sí, más <risa> o menos ya día. 40 años. Eh, en Medellín, Colombia, yo eh, nací pues, en una familia con tres hermanos. Eh, mi padre, mis padres eran médicos, fueron médicos en, en Medellín y, y bueno, como todas las familias latinoamericanas, unas familias extensas, muy grandes y muy acogedoras. Mm, crecí en una ciudad eh, en la cual me tocó, nos tocó pues, vivir unos años de, de mucha violencia, en los años 80 y 90, eh, durante la infancia pues, y la adolescencia y pero pues a pesar de todo eh, me considero pues afortunado de haber podido vivir en, 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 en mi ciudad, pues en, en Medellín y, y fue una etapa pues muy formativa y bueno, y esas son las raíces que yo tengo y todavía mi familia entera vive allá wow. en Colombia. Mm. Sí. Impresionante. ¿Y cómo se le logró interesar en el campo de la ciencia? Ya que nos mencionó que tenía familia pues médica, asumo que fue a través de... Sí, que... la manera como yo me interesé en, en entrar a las ciencias eh, básicas, eh, eh, yo no sabría explicarlo muy bien, pero yo sentía que yo quería estudiar matemáticas y física, pero la verdad, very muy, muy rápidamente me di cuenta de que yo no tenía, creo que el intelecto, pues como para hacer una contribución muy eh, importante y... Y rápidamente eh, yo tenía un primo que tenía, estudiaba medicina y por alguna razón tenía, yo no sé si ustedes conocen este libro que se llama The Cell, de Bruce mm. Albert. Buenísimo, sí. Sí, y, lo tengo firmado por él también. Sí, lo tenés firmado <risa> por sí, él. Ah, vino bueno. a visitarnos acá en la universidad y, sí. y de casualidad traje mi libro. <risa> <y> ya, mira, <risa> fírmelo aquí. Qué suerte. Entonces yo, eh, cuando yo terminé el, el, el colegio, nosotros nos llevan, nos llevan al, al ejército. Entonces, lo, eh, yo tenía que cumplir el año del ejército y en ese momento, pues, yo no sé por qué él tenía el libro ahí, empecé a leer y me interesé y después de, de salir del ejército empecé a estudiar ingeniería basado, pues, en, en mi interés, pues, por las matemáticas y... Pero rápidamente eso, eh, haber leído ese libro como que abrió un interés bastante, pues, en, en mí en estudiar, pues, ciencias biológicas y... Y a raíz de eso, pues, fue como el inicio de, 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 de... Ese libro para mí fue muy importante. Fue muy hermoso leer ese libro y, y tra tratar como de, de, de entender las, cómo surgieron las preguntas 
y las maneras, eh, porque ese libro explica muy bien los experimentos uh -huh. básicos de cómo uh -huh. se hicieron eh, descubrimientos fundamentales. Uh -huh. Entonces, eh, ese fue como el inicio de, de un interés mío pues, en, en, en estudiar pues, ciencias biológicas básicas y, y posteriormente yo tomé la decisión de, de empezar a estudiar medicina porque... ¿En Medellín? En Medellín, porque era la única carrera que me permitía estar cerca a grupos de investigación básica eh, en Medellín. Mm. Pero adicionalmente, pues, porque uno viviendo en países latinoamericanos, como ustedes saben, uno tiene que también pensar en sobrevivir. Entonces, eh, mataba a dos pájaros de un tiro. <risa> Entonces, así fue más o menos como me inicié. ¿Y dónde obtuvo su grado en medicina en Medellín? ¿Qué universidad? Sí, yo obtuve el grado de medicina en, en la Universidad de Antioquia, eh, es una universidad pública, como estábamos discutiendo ahora con Enrique antes de empezar el podcast, eh, en generalmente en Latinoamérica, como ustedes saben, las universidades públicas son, en las universidades son, son muy valiosas. O sea, uh -huh. yo no, eh, todavía no entiendo muy bien el sistema americano en el cual eh, la universidad pública no tiene un, un sistema eh, pues más importante. Uh -huh. Entonces, yo estoy en la Universidad de Antioquia, eh, la manera, nosotros no tenemos college en Latinoamérica, entonces y, y directamente pues, fui a estudiar medicina por siete años y, y bueno, me gradué en el 2005 de medicina. Después de eso fui un family physician y tuve la, que tomar la decisión de seguir haciendo una residencia en una área clínica o si continuar haciendo investigación. Y ahí fue donde ya tomé pues, como la decisión de de hacer un, 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 un PhD. ¿En la misma universidad? No, yo eh, ya en ese momento, yo ya durante mi periodo pues, como estudiante de medicina, yo pertenecía a un grupo de investigación en la Universidad de Antioquia que estudiaba básicamente eh, HIV, mm. eh, eh, diferentes tópicos del HIV, pues, mm. eh, primordialmente epidemiología, porque eso es lo, lo que más se hace pues, en Latinoamérica, pero con algunos toquecitos pues, de ciencias básicas también hay incluidos. Y a raíz de, de, de haber pertenecido a ese grupo, tuve la oportunidad pues, de interactuar con eh, varios eh, investigadores en el NIH, en diferentes universidades, uno de ellos en la Universidad de Indiana. Y, y bueno, yo hice, como se dice en Colombia, hice como buenas migas con, el, con, el, con, el, con esa persona y entonces apenas terminé pues la, eh, el, mi carrera de medicina, lo contacté y bueno, me presenté el GRI, pues yo no sabía qué era el GRI uh -huh. y todas esas cosas. Y bueno, y ya después me fui pues para el laboratorio de él. Y wow. hice un doctorado eh, hasta el 2010, 2009, sí. ¿Enfocado en VIH? Oh. Sí, es, una, es algo que... Eh, eh, fue enfocado pues, en, en lo que llamaban acá interacciones entre el huésped y el patógeno, uh -huh. mm. host pathogen interactions. Y básicamente, pues, eh, eso fue como la, la, el, el, el foco pues, de, de, de mi doctorado, pero estaba en un, la, en un departamento de, de microbiología e inmunología, entonces... Eh, lo que a mí siempre me interesaba más es la inmunología, entonces, eh, bueno, fue como una buena, una buena experiencia. ¿Cómo fue la transición de irte de Medellín a venirte para acá, vivir en Indiana? Sí, es muy difícil, la verdad es que la, eh, yo me, cuando 
Eh, yo me vine en el 2005, yo me vine pues con mi, con mi esposa, éramos muy jóvenes eh, y fue una transición muy difícil porque la cultura latinoamericana es una cultura muy gregaria, de familias muy grandes, de, amigos, de muchos amigos, de, de una vida social que llena muchas partes de la, del, del día a día, de las vidas de nosotros y cuando yo llegué a Indiana fue muy complicado porque... En realidad, eh, eh, yo vivía, pues, a pesar de que vivía en Indianápolis, eh, es, un, es un shock cultural muy grande y, y nos dio... Eh, entonces había, era como una sensación de agridulce porque era esa sensación de que uno como estudiante latinoamericano que nunca ha tenido acceso a, a toda la cantidad de recursos que hay acá para hacer investigación, entonces era, era como uno ir a, un, a, un, a una tienda de juguetes porque uno <risa> llegaba todos los días al laboratorio entusiasmado de hacer, eh, hacer experimentos, no había pues como muchas limitaciones económicas, entonces eso era, era la verdad que muy, eh, muy estimulante, pero, en real, pero la parte pues, social de la vida nuestra sufrió mucho pues porque... Eh, eh, la cultura anglosajona, pues no sé, es la cultura norteamericana sí. es, es muy diferente. Muy diferente, correcto. ¿Y cómo sí. hacían para, o cómo hicieron para lidiar todos esos años? ¿Volaban mucho a Colombia o buscaron otros colombianos, otros latinoamericanos? Sí, eh, pues para decirte la verdad, eh, yo creo que hubiera sido muy difícil eh, poder haber como sobrevivido todos estos años, eh, todos esos años pues, en Indiana y posteriormente pues, en New Haven eh, sin, sin mi esposa. Mi esposa pues, también es de Medellín y, y, y bueno, entonces nosotros, eh, pues ya es, es una compañía muy importante y es una influencia muy importante en la vida, pues yo no sé, por lo menos en la mía, yo no sé si en la de ella, pero en la mía sí. Pero, la, pero bueno, entonces eso. Y bueno, y ustedes saben que los latinoamericanos de cierta manera muchas veces tratamos pues de juntarnos porque tenemos eh, afinidades en, en gustos de música, de cosas. Y bueno, pero, pero sí fue una época de mucha soledad y tratábamos de ir por lo menos una vez a, al año a Colombia. Y luego de Indiana, este, ¿continuó sus estudios postdoctorales en dónde? Sí, bueno, yo ya después de Indiana... Eh, 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 empecé un postdoctorado en la Universidad de Yale okay. en el Departamento de Inmunobiología con el profesor eh, Richard Flavel. Eh, Richard pues, es, una, es un inmunólogo eh, muy prestigioso. Y, pero adicionalmente, pues, a, a, a todas las contribuciones que Richard ha hecho en el, en el campo de la inmunología, eh, Richard, pues, en, eh, at heart, es un genetista y okay. un bioquímico. Entonces, él ha sido uno de los pioneros en, en, en implementar eh, reverse genetics y en particular puedes usar eh, reverse genetics para, para modificar los ratones genéticamente. Entonces, eh, una de las razones por las cuales yo quería ir a, donde, eh, a, 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 a este laboratorio era porque cuando yo estudié el HIV, en, durante mi doctorado me di cuenta de que hacer estudios realmente mecanísticos en, en, eh, era, eh, con HIV era muy difícil porque uh -huh. no habían modelos uh -huh. adecuados para de verdad estudiarlo. Eh, estudiarlo. Uh -huh. 
Entonces, eh, quería ir a un laboratorio donde pudiera aprender a generar estos, estos, estos modelos. Uh -huh. y, y bueno, estuve allá en, en Yale, en New Haven, eh, del 2009 al 2014, con, con en, en el Departamento de Inmunobiología. Oh, wow. Tremendo. Sí. sí. Y asumo que pues ahí un poco la cultura era más grande en cuestión de los latinos, porque hay más latinos en... En Conérico comparado con Indiana. <risa> Quizás no es tanto, pero un poquitito más. Sí, eh, estando, a pesar pues de que eh, New Haven es, un, es una ciudad relativamente mediana, eh, es una ciudad mucho más diversa uh -huh. debido a la universidad. Uh -huh. eh, entonces, eh, fue mucho más llevadero porque incluso dentro del mismo laboratorio eran gente de todos los países que usted se puede imaginar. Éramos uh -huh. por ahí 30 postdocs y todos son de un país diferente. O sea, todos estamos en el mismo barco de, uh -huh. de ser inmigrantes y de estar pues ahí de cierta manera con un cierto grado de soledad. Entonces, eh, hice, mucho, pues, hice muchos amigos dentro del laboratorio y bueno, la vida social mejoró un poco. Uh -huh. eh, y bueno, sí, y la verdad es que la persona que que tiene más interacción con, la, con, con, pues, con gente latina, es mi esposa. Y, y bueno, y a, y con, en conexión con ella, pues sí, tuve, tuve mucho más contacto pues, okay. con, con, con amigos latinos. Oh. Y luego, ¿cómo fue, ¿cómo fue la transición para llegar aquí eh, y empezar tu laboratorio aquí? La verdad es que, es una, la, verdad es que eh, la transición del postdoctorado a ser... Eh, hacer eh, investigador principal independiente es una transición muy compleja, muy difícil, entonces, eh, por varias razones. Una es porque eh, en realidad nosotros no hemos recibido entrenamiento hasta el momento del postdoctorado en cómo manejar un laboratorio, que eso requiere una, una cantidad pues, de, de características que, o de habilidades que nosotros no hemos adquirido. ¿Cierto? Esa es una cosa. Y la otra es que um, vos estás enfrentado a, a una cantidad de retos que nunca los, los tuviste mientras fuiste estudiante de doctorado y postdoctorado. Entonces, la manera como yo planeé, una vez pues ya que acepté la oferta de venir aquí a, a UPenn, eh, yo tenía pues como ciertas eh, metas a... a pues eh, rápidas, o sea, yo quería establecer el laboratorio rápido, pues que fuera funcional rápidamente y para eso pues empecé a trabajar desde antes de llegar acá, mm. en términos pues de, de poder establecer la logística y la parte pues de que sea un laboratorio funcional, porque cuando uno llega a la universidad, o sea, está el piso vacío, no hay nada, ¿no? o sea, hay que comprar desde el lápiz hasta, hasta las pipas, pues todo, ¿cierto? Todo, Entonces, eh, yo quería que fuera funcional rápido y quería poder publicar artículos rápidamente porque yo, eh, yo creo que esa es una de las claves pues, para poder eh, lograr obtener grants eh, uh -huh. rápidamente. Entonces, eh, tuve mucha suerte cuando vine acá porque fui, pude reclutar a gente muy buena. Eh, recluté una, a el, una, un technician empezó conmigo que ahora está haciendo MD-PhD acá, Sam McRide. Y bueno, y, y también recluté do, dos o tres, estudian, tres estudiantes muy, muy buenos. Y, y ese ha sido pues como el core del laboratorio mío esto, durante estos tres años. 
Eh, lo, la parte más complicada de empezar el laboratorio, pues de esas habilidades que uno, no, que uno no adquiere, es que en realidad la parte más difícil es cómo manage people, cómo, uh -huh. cómo, motivar, a los, cómo motivar a las personas uh -huh. del laboratorio, cómo guiarlos eh, y cómo mantener un, 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 una, pues como un ambiente agradable dentro del laboratorio y que sea productivo. ¿Cuánta gente hay en tu laboratorio ahora? En este momento tenemos, tengo dos estudiantes, eh, uno se va a graduar, eh, en este momento estamos en una etapa de transición porque varias han, ya al, varios han, 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 han partido o van a partir, entonces tengo, eh, en este momento somos cuatro más más yo, pues, ¿cómo se dice? Más, bueno, yo y yo. Y, eh, pero la verdad, pues, es que estamos ya en este proceso, ya estamos reclutando un par de postdocs que van a venir rápidamente. Mm, pero bueno, sí, esa es, esa es la parte más difícil que yo he encontrado, pues, de, de establecer un, un laboratorio y, y, y no, no, no es fácil. ¿Y cómo abrió su laboratorio recientemente? ¿Usted se mantiene todavía activamente trabajando y haciendo experimentos, porque asumo que otro aspecto de comenzar su laboratorio es balancear el tiempo para hacer experimentos y a la misma vez escribir propuestas sí. y solicitar. Sí, a los no, yo, yo creo que la, en ese momento yo no hago pues nada de bench work, okay. o sea, no trabajo okay. en el laboratorio, por varias razones. I mean, una es porque... Pues porque tengo otras responsabilidades como escribir grants, bueno, en fin, papers, todas las cosas. Uh -huh. Pero primordialmente es porque eh, hay una, hay, el laboratorio nuestro tiene ya ciertos proyectos que están andando uh -huh. y, y las personas que están en mi laboratorio en este momento eh, ya tienen, eh, o sea, ya están con el proyecto andando, están siendo productivos y ver, la verdad que a mí no me gusta mucho estar como encima de las, de, no me, como... Podría ser estresante, sí. sí, sí. <risa> pues mi personal, pero también es mi personalidad. A mí, yo, eh, yo confío mucho en la gente y me gusta eh, que los estudiantes que, que vengan a mi laboratorio, me gusta darles la independencia de que traten de, de encontrar su propio camino y, o los postdocs por eso. Yo trato pues de, de intervenir en momentos de coyuntura, pero no me gusta pues estar mirando por encima del hombro. Eh, cómo están pipeteando, ¿Cómo? bueno, lo que sea, no sé. Eh, entonces, eh, en este momento no, pero eventualmente, la verdad, a mí me gusta mucho pues, hacer el trabajo en el laboratorio, entonces eventualmente creo que, que si puedo, volveré. Okay. Háblanos un poco de tu investigación ahora, eh, sí. que es como muy, muy trendy, todo lo que es gene editing, CRISPR sí. y todo eso. Ay, yo sí. recuerdo, disculpe que le interrumpa, yo recuerdo cuando ustedes lo trajeron a PEN, habían mencionado por ahí que habían traído un experto en CRISPR. Ah, eh, sí. Ahora, pues tenemos la oportunidad de escuchar un poco más sobre su investigación. Bueno, no, eso, eh, el laboratorio mío eh, está... Está, está centrado principalmente pues, en, 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 en dos áreas, dos preguntas grandes, ¿cierto? O en una pregunta grande, y es que estamos interesados en el concepto de, de la inflamación. Uh -huh. Entonces, estamos interesados en cómo la inflamación eh, eh, contribuye a la progresión pues, de enfermedades eh, altamente prevalentes pues, en humanos. Y eh, tratamos de entender cómo se inicia esa, esa inflamación, Cómo, eh, cómo se regula uh -huh. y por qué en el contexto de enfermedades eh, crónicas 
se está desregulada eh, la inflación, o sea, no, no, no es self-limiting, como se dice uh -huh. pues, en, en, en inglés, y, y tratar de entender los mecanismos moleculares de cómo eso funciona. Y estamos particularmente interesados es en cómo eh, áreas del genoma que no codifican para proteína, no coden, no coden gen, eh, gen, áreas del genoma que no codifican para proteína <risa> y que alguna vez transcriben eh, no coden RNAs, cómo esas áreas que son tan vastas están regulando estos procesos tan, uh -huh. tan específicos. Mm. Ese es en general el área pues, de, de, lo que, de lo que nosotros hacemos. Eh, ahora bien, una de las, eh, como yo les venía mencionando ahora, eh, para mí es muy importante abordar estas preguntas desde, desde, el tipo de, desde, desde, desde un punto de vista mecanístico. Y para eso necesitan modelos. Y en, en mi caso, los modelos murinos o los modelos de ratones son unos, unos modelos muy importantes. Debido a esa necesidad, eh, yo aprendí pues, muy rápidamente, o sea, en el 2012, a aplicar el CRISPR-Cas9 System para poder hacer el genome editing eh, o edición del genoma en el, en, el, en el ratón. ¿Eso fue durante su postdoctorado? En, en el último año de mi postdoctorado okay. eh, 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 fue que establecimos eso en Yale y ahora lo establecimos acá pues, en, eh, como un recurso para los investigadores acá en, eh, en Penn. Entonces, okay. yo diría que eh, la la experiencia que tengo en generar pues, ratones o modelos murinos con, con, con el CRISPR es más, ha, sido, ha sido generado más en términos de una necesidad que yo he tenido pues, para poder abordar preguntas que tengo en, en términos de mis intereses más generales. Y bueno, y ya como hemos adquirido esa experiencia, pues poder ayudar a otros compañeros acá en la universidad. Uh -huh. Pero más o menos eso, eso es. Sí, qué cool. Eh, si no me equivoco, pasamos ahora de hacer un ratón con un cambio genético que antes se tardaba como un año a, a un mes, ¿no? Con CRISPR. Sí, no, eso es, ha sido algo, pues, eh, a, a ver, yo te digo, por ejemplo, una de, las, un, una de las preguntas que nosotros teníamos durante el doctorado, durante mi postdoctorado, era qué hacen estas regiones del genoma que transcriben long non-coding RNAs o non-coding RNAs que largos, y hacer las mutaciones genéticas de esos locos eh, 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 por un método tradicional es extremadamente complejo y lleva mucho tiempo. Y ese proyecto que yo tenía pues, durante mi postdoctorado estuvo parado mucho tiempo porque no, de verdad no, había una, una barrera técnica de cómo progresar rápidamente en el screening que estábamos haciendo. Y esa fue la principal motivación de, de cómo nos acercamos al CRISPR, cómo poder resolver esa barrera técnica. Y, y si puedo añadir, pues, como una... En Colombia decimos una ñapa, pero es tal vez un asterisco. En, en una ñapa, ¿sí? Una ñapa, pues, acerca de, de esa historia. So, pues, porque yo creo que si este podcast lo, lo oyen estudiantes, eh, eh, yo... Tuve la oportunidad, pues la manera como esto surgió es que yo tuve la, 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 la fortuna de asistir a un, a un meeting relativamente exclusivo, pues que en el cual van investigadores HHMI. Mm. Y es un meeting anual y pueden ir un postdoc por, por laboratorio. Y bueno, entonces el jefe mío, me, el, mi mentor, me dijo, ¿por qué no vamos? Y yo le dije, bueno, listo, vamos. <risa> y estábamos sentados en la mesa en, eh, eh, en, durante ese meeting, en, 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 durante la comida, durante la cena. Y la persona que estaba sentada al lado mío era un, 
un postdoc del laboratorio de Jennifer Doudna, mm. que es una de las mm -hmm. eh, pioneras yeah. de CRISPR. CRISPR. Y entonces empezamos a hablar y él me empezó a decir, no, pero eso fue pues antes de que CRISPR pues fue volviera la, la locura. Me empezó a decir, no, imagínate pues que yo estoy utilizando este CRISPR-Cas9 System y estamos tratando de implementarlo para hacer ratones. Y estamos colaborando con Jackson Laboratories para hacer eso. Y yo, sí, ¿y, y cómo funciona esto? Empezamos pues a hablar y... Y entonces, a raíz de que Richard pues, tiene una, es tan famoso pues, haciendo ratones, empezamos a colaborar con ellos. Y, y esa fue pues, como una de las motivaciones. Pues, fue, una, fue el inicio de cómo adoptamos esa tecnología tan rápidamente. Entonces, una enseñanza pues, para los estudiantes es que uno, cuando uno va a estos meetings, uno la, eh, gente, por ejemplo, yo que soy tímido, a veces es un poco eh, uh -huh. difícil interactuar con la gente, pero a veces, muchas veces salen de esas conversaciones algo, eh, eh, de verdad cosas que, que, que son valiosas. Muy, muy valiosas. Exacto. Sí. Entonces, ¿nos podías contar un poco más de qué te emociona de lo que haces o qué miedos tienes o has tenido o algún obstáculo que hayas tenido durante el camino? Sí, bueno, es así, <ríe> una pregunta cargada. <ríe> Empecemos pues tal vez por, eh, por los miedos. Eh, hay un par de miedos que para mí son muy, oh, tres diría yo que son algo que de verdad me me atormenta de cierta manera eh, constantemente. Uno, y es que la, la, la principal cosa es que uno no sabe si uno, si uno no tiene la seguridad de, que, la, de la, que las preguntas que uno está tratando de responder, si uno está tratando pues, de hacer cosas innovadoras, uh -huh. si son de verdaderamente importantes o valiosas. Yo constantemente me pregunto, ¿será que lo que yo estoy haciendo si es de verdad importante, si es de verdad creativo, si es de mm. verdad eh, relevante. relevante. Tiene impacto. Tiene impacto. Uh -huh. Y tal vez alguna gente tiene una, una, mucha seguridad en ellos mismos y, y pueda decir, sí, bueno, eh, eh, estoy seguro de eso. Yo, como se diga después en, aquí en inglés, yo struggle con eso uh -huh. mucho. Es de que es tal vez una manera pues, de, ser, de ser crítico con uno mismo y, y yo no... Eh, ese es uno de los... Tengo un miedo, pues, un miedo muy grande de que las ideas que uno tiene no son, no son importantes. Eh, el segundo es que, una, como ustedes saben, eh, cuando uno es eh, en esto, es una reinvención constante. Uh -huh. Entonces, tiene que, ideas tienen que venir constantemente uh -huh. que uno quiere. Y entonces, cada vez que eso pasa, es el mismo miedo. O sea, ¿será que yo voy a tener la idea que tuve? Fue una idea muy buena, la llevé a cabo. En fin, lo llevé a, todo salió muy bien. ¿Será que alguna vez se me va a volver a ocurrir algo? Que, ¿sí? Entonces, son como sí. un miedo de, de la creatividad un poco que, que, es, que, es, que me da. Y bueno, y, la, y otro miedo pues, que tengo bastante es que en, cuando nosotros venimos de Latinoamérica, eh, nosotros estamos haciendo un, eh, es una, es un costo, tiene un costo personal muy alto. Porque dejamos la familia, los amigos, eh, entonces, un, yo personalmente quiero tener la certeza a, lo mayor posible de que lo que estoy haciendo sea de verdad valioso desde mi punto de vista. Porque quiero, quiero tener la certeza de que haya valido la pena venirme de acá, dejar a mi familia ya. Los sacrificios. Y, y los sí. sacrificios. Y a veces, no, a veces, no es, eh, eh, a veces es, es, eh, las respuestas no son tan claras, ¿cierto? Eh, sí. Si uno de verdad es crítico. Mm, eh, bueno, en términos de los obstáculos, ¿no? pues, eh, son eh, 
La verdad, pues que son los obstáculos que, que todos ustedes, pues como estudiantes de doctorado y postdoctorado, pues van a tener. Y es que es un mundo muy competitivo, es un mundo, eh, o, o es un área, las áreas pues, que nosotros estudiamos son muy competitivas y en el cual eh, la, el rechazo, pues, el rejection, uh -huh. eh, es algo que es... Eh, que, o, o hay el, que acostumbrarse. Es, es, hay que acostumbrarse y es algo muy difícil de llevar porque uno invierte muchas horas de la vida de uno en tratar de, de llevar un proyecto a cabo y uno quiere que sea igualmente valorado por la comunidad, pero, pero hay mucha competición. Entonces, a veces es difícil lidiar con, con el failure. Pues a veces levantar después de, 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 de recibir un rechazo. Entonces, ¿cómo te, cómo te mantienes motivado con estos retos? Y... Yo creo que la, pues lo, una de las razones por las cuales a mí me interesó pues mucho hacer ciencias básicas y hacer investigación en general es porque la verdad es que eh, es muy, yo no sé si la palabra en inglés, es, en español es emocionante, pero es muy estimulante que uno se esté constantemente renovando, que las preguntas siempre son diferentes o que cambian. Entonces uno no, de año a año siempre está haciendo cosas diferentes, no es, no es aburridor, no es, o sea, no es monótono. Entonces, es uno de las, y bueno, y yo me, yo creo pues que nosotros somos privilegiados del poder de decir que podemos vivir de a, cuando tenemos una pregunta, una curiosidad o algo, mm. uno se puede dedicar a, a, a resolverla. Entonces eso es una cosa que me mantiene muy... Y bueno, y la otra ahora que soy el principal investigator pues acá en UPenn y que he encontrado y que me parece muy valiosa es ver cómo se desarrolla la gente dentro del laboratorio. Cómo van aprendiendo y cómo van desarrollando los proyectos, es algo, es algo que, eh, eh, que, me, ha, que me, me, me motiva a ver cómo la gente mm. va mejorando progresivamente y, y va adquiriendo cualidad, pues va adquiriendo experiencia, es muy, muy bonito, la verdad. Que en el futuro probablemente esas personas van a ser sus colegas. Ah, sí. <risa> no claro los ve sí. creciendo. Bueno, no soy un PI todavía, pero asumo yo que usted los ve creciendo. Claro. Y, y eventualmente los ve... Sí, no, esa es una de las... De las eh, o sea, uno va viendo características en los estudiantes, principalmente que yo he tenido, y uno ve que tienen pues todas las cualidades para poder ser investigadores en un futuro cercano. Uh -huh. Y... Y es muy, es, es, es muy bueno tener una buena relación con ellos. Es, es, es muy estimulante. A mí me, me, ha sido de las cosas que, que me ha gustado bastante de ser pues, eh, eh, investigador acá, pues, hacer, tener el laboratorio acá. Bueno. Y, y dos preguntitas que yo tenía. Este, la primera, usted pues, hizo su grado en medicina. ¿En algún momento usted pues, le interesó volver a esa área o usted siempre quiso... Pues, mantenerse en el área de investigación o no yo sí la verdad fue una, una decisión muy dura en la, en la vida yo creo que lo va llevando a uno y uno le va, va tomando decisiones y que gana pero también pierde uh -huh. cierto y para mí fue muy duro tomar la decisión de dejar eh, el campo de la medicina porque yo de verdad disfrutaba mucho algunas áreas de la medicina uh -huh. eh, la medicina algunas áreas de medicina interna las disfrutaba mucho y eh, y bueno, eh, un momento después, del doctor, después de que terminé el doctorado que pensé en, en volver a, a hacer una residencia. Hacer una residencia. Uh -huh. Pero 
a raíz pues, de que obtuve la oportunidad pues, de, de ir al laboratorio de, en, en Yale de Richard Flavel, eh, tuve que tomar una decisión definitiva de, ok, bueno, esto es lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Y bueno, y, y fue una decisión un poco dura. Entonces, la respuesta es sí. Yo pensé, en algún momento pe pensé, pero a uno le va tocando tomar decisiones en la vida okay. y, y bueno, sí. Sí, ¿Y sí. su esposa también es científica o...? No, mi esposa es maestra, como oh. tu esposa. Oh, wow. Entonces, <risa> mi, mi, esposa, <risa> sí, mi esposa es maestra de middle school. Sí, de middle okay, school. Nice. Middle school o elementary school. As well. okay. Hablemos un poco más de la ciencia en Colombia y sí. la ciencia biomédica. Eh, ¿Cómo sientes que ha cambiado desde que estuviste haciendo investigación por allá? Y... Sí, bueno... Eh, la ciencia en Colombia, como en todo país latinoamericano, eh, es un poco complicado porque eh, la falta de recursos es muy difícil. Esa es una, esa es una de, las, de las dificultades. La segunda dificultad que encuentran es que obtener reactivos mm. es un poco, es muy como difícil. Anticuerpos. Es, sí, oh. es muy complicado pues, que lleguen eh, a, 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 a Colombia. Eh, yo creo que la ciencia ha mejorado progresivamente eh, en Colombia, eh, se, han, se han creado nuevos institutos, o sea, la infraestructura se ha creado eh, para generar un laboratorio que pueda estar a la par de cualquier, de, de cualquier laboratorio aquí en UPenn. Mm. Sin embargo, y bueno, y el material humano sin duda está, pero pues, la, la, los, seres, los seres humanos que están interesados en hacerlo sin duda está. Pero... Eh, no hay recursos y no ha, los recursos son muy pocos y la logística de cómo eh, poder obtener eh, los materiales necesarios para llevar una investigación pues, de, eh, de, de alto nivel eh, es muy complicado. Eh, esa es una cosa. La otra cosa que, que yo diría y es que, y bueno, lo vemos ahora aquí en Estados Unidos y es que para poder tener pues, como avances en la infraestructura, en la manera de hacer ciencia, uno debe tener una cierta seguridad eh, en términos de los recursos que se están brindando para los investigadores. Entonces, no es bueno para un sistema cuando eh, se están haciendo aumentos de presupuesto, recortes de presupuesto, eh, mm. porque no, no, per, no permite pues, como planear a largo plazo. Colombia... Si ustedes, no sé si ustedes saben, pero Colombia en ese momento hace un año firmó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Uh -huh. y, y bueno, y Colombia, y también pues a raíz pues de que la economía mundial en términos del petróleo y de otras, de otras materias primas, es, de las cuales Colombia depende mucho, el precio ha bajado, eh, los recursos para la ciencia han bajado, uh -huh. eh, uh -huh. porque la inversión en, en la paz y en, otras, y en otras áreas es muy grande, pero también el revenue ha, ha, ha disminuido. Entonces, eh, eh, en este momento estamos a la expectativa de, que, de cómo eso va a afectar pues, a, la, a la comunidad científica colombiana. Pero bueno. Y eh, si, sí. si te mantienes en contacto con eh, científicos allá, si has pensado como en colaborar directamente o tal vez en algún momento hasta volver. O... Sí, no, yo me mantengo pues, en contacto con... Eh, con científicos colombianos, en particular pues con gente que, con la cual yo trabajé cuando, era, cuando, estaba siendo, cuando era estudiante. Eh, me gustaría pues, que los contactos pudieran ser más fluidos, pero a veces es un poco difícil. Eh, pero eh, 
Sí, eh, volver, eh, uno, no sé, o sea, yo en este momento estoy muy contento viviendo pues en, en esta experiencia de mi vida, eh, no sé que el futuro pues que vaya a deparar, pero es indudable pues que, que yo no sabría decir cómo se llama eso, pero que las raíces que uno tiene en un lugar son, son muy profundas cuando la ah. familia y los amigos están allá, entonces, pero no, yo pues a largo plazo yo me veo pues acá, en, en esta, aquí en Estados Unidos. Entonces, para culminar, ¿tendría algún otro, o sea, algún consejo que le pudiera dar a, lo, a las personas que nos están escuchando hoy este, sobre tu experiencia, en basado, basado en tus experiencias? Sí, yo, eh, esto va pues tal vez va a sonar pues un poco, a, no sé si es un cliché o algo, pero de verdad... Eh, no, no hay que ser con, eh, complaciente, no sé si es una palabra en español, complacent, pero, pero complacent es en inglés, pero no hay que, hay que meterle pues como la, como dicen en Colombia, la ficha pues a, la, a los deseos que uno tiene y metiéndole ganas, eh, es muy probable pues poder alcanzar cosas que uno, o, o sea las metas que uno, y yo soy una, un ejemplo de eso, o sea, eh, yo le digo mucho a, a los estudiantes que están en el laboratorio mío, yo le digo, yo no, la verdad, yo no soy más inteligente que un estudiante que vino a Penn. O sea, yo no recibí la misma educación, no, no tengo una capacidad pues, intelectual superior. No, eh, literalmente todo es, eh, uno puede llegar a donde está, es por un, eh, esforzarse más. Esforzar, es, se esfuerza uno más que el que el compañero al lado Exacto. y bueno, entonces, entonces lo, el único consejo es que yo creo que si le meten la ficha y las ganas, eh, con seguridad pues pueden, se, se puede lograr cosas importantes. Bueno, muchísimas gracias Jorge por acompañarnos el día de hoy. Bueno, no, gracias a ustedes y, y felicitaciones por esta iniciativa y ojalá estudiantes latinoamericanos se interesen más en las ciencias básicas y, y ojalá podamos empezar a aumentar la... la la frecuencia de estudiantes hispanos y, y, y latinos en, 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 en estas universidades. Y bueno, en fin, y ojalá eso pase. Sí, seguro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, Enrique, de verdad que fue muy interesante haber escuchado de, de la experiencia de la, y de la vida del doctor Enao Mejía. Sí, me pareció muy interesante cuando habló de los tres retos, en especial el último cuando dijo que a veces se van abriendo puertas, pero también vamos cerrando otras y que mucho de, de sus logros vienen con muchos sacrificios que a veces no, no tomamos en cuenta. Exacto, y es mucho esfuerzo, uno tiene que trabajar muy duro para llegar a donde uno quiere llegar y en su caso, pues a donde él, llega, a donde él está ahora mismo, pues eso requirió mucho, mucho trabajo de su sí. parte y, y fue, es tremendo. Muy motivante, la verdad. Uh -huh. Y nos empuja a seguir luchando, saber que no siempre es fácil poder cumplir las metas que uno quiere, pero que si uno le pone, ahí están las puertas y se puede continuar. Sí, siempre mantenerse positivo y saber que sí se puede. Sí se puede. <risa> <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Enrique. Y mi nombre es Kevin Alicea. Los esperamos para más Caminos en Ciencia. Gracias. <risa>